1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубинной России Эдвард Чесноков, а с нами сегодня Владимир Путин, который много сегодня рассказал про людей, которые наделали в штаны, которых надо раздавить и которым не нужно ломать челюсти, они сами их сломают об наших ветеранах. Об наших ветеранов. Эдвард, здрасте, как вам был сегодняшний Путин?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Вы знаете, я рад, что мой президент не боится говорить жестко. Ведь и мы все помним, как после пьяного блеяния Ельцина мы услышали о необходимости борьбе с терроризмом и те самые слова, которые, может быть, несколько низкие, но которые прозвучали как луч света в темном царстве безнадёги. Поэтому, пьяное, наверное, бление,
1: Эдвард, пьяное бление Бориса Николаевича – это, конечно, знаменитое «берегите Россию». Собственно, вы намекаете, что он, будучи невменяемым, назначил кого попало преемником.
2: Я имею в виду, и вы прекрасно понимаете, о чем я, что когда он во время Ельцин, во время обострения в Югославии грозил, что Россия имеет атомное оружие, то это просто смешно смотрелось.
1: Да, но вы понимаете? знаете, вы рассказываете о Ельцине, позднем Ельцине, Ельцине периода распада личности буквально, да. а мы помним молодого крепкого Ельцина, забиравшегося на, на танк. И вы сейчас рассказываете о молодом крепком Путине, забиравшемся на танк, но прошло уже да. много
2: лет, больше но 20. Но Путин, в отличие от Ельцина, следит за своим здоровьем и не пьет, и понимаете?
1: Мы не, мы не знаем, мы не знаем, Эдвард, что на самом деле употребляет Владимир Путин, потому что, конечно, его сегодняшнее выступление местами очень спорное. В частности, ту концепцию «Синих китов», которая до сих пор остается спорной, а открыла для нас ее газета «Новая газета», Галина Мурсалиева написала нашумевшую статью пять лет назад, и теперь Владимир Путин как будто бы ее прочитал и всерьез говорит о каких-то деструктивных молодых людях, которые, извините, буквально обкакались при задержании. Что это вообще такое? Это Эдвард, это же действительно поздний Ельцин, который рассказывает про 38 снайперов.
2: Подождите, подождите, а вы отрицаете факт существования синих китов, или я не понимаю?
1: Я допускаю, что их нет, потому что достоверных данных о том, что они существовали или существуют, и что они приводят к каким-то самоубийствам, до сих пор нету. Но при этом, как городская легенда, знаете, ну все-таки, да, мы люди консервативные, в мое время городские легенды рассказывали по секрету в школе, а не первое лицо государства с трибуны. Поэтому здесь действительно тревожно.
2: Давайте так, ваше слово против моего слова. Я общался с одним школьником, и он где-то за полгода до той исторической статьи в «Новой газете», которая называлась «Группы смерти», рассказал мне, я тогда подумал, господи, что за дичь, что есть какие-то группы ВКонтакте, где вот провоцируют самоубийство. Он даже скидывал эти группы. То есть сам феномен, он есть. Понимаете, и отрицать его, ну давайте, скажем там, что у нас в экономике все хорошо и рост экономический 10 процентов.
1: Ну, не знаю, на самом деле, вот э, есть уровень, да, есть потолок. Вот Галина Мурсалеева, да, там, условно говоря, уважаемый журналист «Новой газеты», наверное, та фигура, которая стоит об этом говорить, на эту спорную тему. Когда об этом говорит Владимир Путин, ты видишь, в нем действительно, Эдуард, вы правильно обратили внимание, на позднего Ельцина, опять же, я, может быть, слегка вашу речь интерпретирую, но да, это вот такой военный пенсионер в гараже, который рассуждает об интернете, в котором сам ничего не понимает, к глубокому сожалению. То есть, естественно, у Путина есть гораздо более важные дела, наверное, но когда он берется, об этом говорит, то выглядит довольно неловко, как мне кажется.
2: Сошлюсь на конкретный документ воспоминания Артемия Лебедева, когда он говорил, что он был на встрече с президентом еще, по-моему, в 2000 году или в 99-м, когда Путин был примером, да. да. И Путин единственный, кто его понял и поддержал предложение упростить регистрацию имен в рунетовой доменной зоне и так далее. То есть, он уже 21 год назад разбирался. Да, 21 год назад разбирался, потом
1: потом забыл. Да, то есть, да, эта встреча с Темой действительно была легендарная, там были те люди, которые потом станут какими-то хедлайнерами, в частности, и Юкоса, вот того, над которым нависло дело Юкоса в начале нулевых. Глеб Павловский, собственно, все это дело, по-моему, организовывал Литвинович, Марина у него работала тогда, теперь она известная правозащитница из УНК. В общем, Действительно, дела давно минувших дней. Сегодня опять моя фотография на морде э, сюжета Владимира Соловьева. называется Анатомия предательства. Он, Эдуард, представляет, рассуждает, что я власовец. Такая история.
2: Ну, не знаю. Мне кажется, что вам бы просто как-то увидеться, может быть, на стриме или еще как-то на кома, и на просто кома, спокойно. Конечно. И просто спокойно как-то обсудить вот все эти... Нет, я же не ваши...
1: жалуюсь вам, Эдуард. Мне, uh-huh. мне приятно, на самом деле, что в эфире других радиостанций государственных, каждое утро народу рассказывают о том, какой я, собственно, хороший.
2: Что у нас еще сегодня?
1: У нас еще Наверное,
2: Кашин Бинго, да, давайте уже
1: сразу. Нет, без Кашин Бинго пока, я думаю, мы это отложим О- на десерт. А сегодня интересная история в Калининграде. Может быть, вы, Эдвард, знаете имя, потому что там ФСБ арестовала мужчину, готовившего теракты на объектах энергоснабжения области, причем теракты из ненависти к российскому правительству. Мужчина работал на местном телевидении. И поскольку я сам когда-то работал в местных медиа калининградских, мне безумно интересно, как его зовут и кто это. И в чем здесь подвох? Вроде бы не крымская проблема, не немецко проблемы в Калининграде нет, исламистская тоже, Фу-фу-фу, слава богу. Интересно, чего же этот человек хотел. и кого он вот
2: достал. что, То, что он на телевидении работал, это симптоматично. Недавно в правых пабликах обсуждали одного сотрудника телеканала «Культура», того самого канала, где оскопили «Вставайте, люди русские» кантату в фильме Александра Невского. Этот человек поливал российскую культуру грязью, потом сказал, когда это вышло, что его взломали неизвестные хакеры. Поэтому у меня тяжелый подозрения вот относительно тех кто работает на телевидении а региональное – это вообще вот все проблемы ну можно, вот наверное...
1: поэтому недаром я про Соловьева, эдуард заговорил даже к нему относится если ты постоянно в эфире можешь сойти с ума
2: ну не знаю мы с вами в эфире по моему не меньше
1: не, ну мы, конечно, меньше, потому что у него там многочасовые эфиры прямые на протяжении многих лет. Но и мы с вами, конечно, в зоне риска. Я думаю, если через годик да, да. Там мы с вами начнем, как не знаю, бросаться на людей, ну что называется нам, наверное, мало давали молока за вредность.
2: И самое главное, вот вы смеетесь, но то, что ФСБ регулярно арестовывает террористов, а я верю, что это реальные террористы, говорит о том, что ФСБ работает. Потому что пока ФБР и департамент внутренней безопасности, там, Homeland Security, их гоняется за сторонниками Трампа, которые что-то неправильное посят в соцсетях. Кстати, и БЛМовцев, что тоже интересно, стали выпиливать, практически такая ликвидация СА образца 1930. Я бы сказал, ликвидация
1: донецких а. были у командиров нас, на середине. У, да.
2: у нас ФСБ реально работает и реальных террористов упекает.
1: А еще я вот возвращаясь к сегодняшнему Владимиру Путину. Тоже загадочная история. Он ссылается на какого-то своего западного друга, коллегу в мужском роде. То есть это не та женщина, видимо, министр из Австрии, с которой танцевала Да, которая теперь войдет в Совет директоров Роснефти. В общем, этот друг Путина, который, оказывается, прилетал к нему вчера вечером, рассказал ему о пустых европейских столицах на фоне оживленной бодрой Москвы. Я готов это подтвердить, как бы, да, в Лондоне пустынно, в Москве людно, иногда даже пугает. Но интересно, кто этот рептилоид, который прилетает к Путину вечерами и рассказывает ему о западных столицах. Эдвард, у вас есть версия?
2: Да не знаю, не знаю. Может, может быть, Лукашенко, быть, Лукашенко. Может быть, Гер... Герхард, Герхард Шредер. Но здесь сложно сказать. Может быть, Берлускони. Все может быть. И я думаю, что пусть этот человек останется загадкой. Потому что не надо давать ответы на все вопросы даже таким кремлинологам, как мы.
1: Согласен. А вы помните Ивана Федоровича Тевасяна, Эдвард?
2: Нет, я да. не помню.
1: Это сталинский нарком цветной металлургии, главный герой легендарного запрещенного романа Александра Бека «Новое назначение», и, в общем, оказывается, он был Эдвард-уроженец города Шуши в Нагорном Карабахе, и поскольку фамилия его Тивасян, то есть армянин, мы не будем шутить, что памятник ему ломают, уже сломали, потому что он был расистом и в рамках, соответственно, борьбы за ценности БЛМ. Нет, ему памятник сломали, потому что он был армянином, то есть это даже не декоммунизация, а тупая деармянизация. Нагорного Карабаха. Вот, собственно, впечатляющее видео в ТикТоке разошлось, как азербайджанцы ломают памятник несчастному Тивосяну, который, в общем, не пытал несчастных потемниться, может, на что я большевиков не люблю, но к Тивосяну претензий нет, он металл выплавлял. Мы уйдем на две минуты, небольшая пауза, потом вернемся в эфир. Олег Кашин, врач Чесноков, программа «Отдельная тема», радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема требуют правда. Радио поколения кино Кашин чесноков отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и Кашин Бинго, как Эдвард, Эдвард обещал, сегодня Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сделал большое заявление на тему убийства Бориса Немцова. Он, собственно, довольно так агрессивно отвергает все обвинения в адресы его самого и его ближайшего окружения в причастности к убийству Немцова. И, как Эдвард, настаивает на версии украинской ДРГ. Он пишет, почему в этом деле так часто фигурирует Украина. И, соответственно, дальше доказывает, что у либералов заказ на Чечню, поэтому они украинскую версию отрицают. Но на самом деле главная история про Кадырова сегодня медийная история, когда он опубликовал сообщение о том, что вот в ответ на решение, предложение ФБР дать 250 тысяч долларов за информацию, которая позволит арестовать известного повара Евгения Пригожина, вдохновителя группы Вагнера, фабрик Тролли и так далее, и так далее, Кадыров сообщил, что да, он готов заработать эти деньги, потому что Пригожин гостит у него. И сам Пригожин Пригожин сегодня написал ответ, дословно я процитирую, потому что это вот та же фабрика троллей, буквально эстетически, по крайней мере, дословно. «Дело было так, — пишет Пригожин, — шел я по Москве, подъехали чеченцы. открывая глаза, я в подвале у Кадырова. Дай бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что 250 тысяч долларов один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу. Рамзан Ахматович, человек гостеприимный. Эдвард, смешно?
2: Да не знаю, у нас же есть сейчас уже такой целый термин «метатролли». И очень хорошо, что они есть, потому что вот это вот американское безумие можно только высмеивать. И можно как угодно относиться к этим людям, но они хотя бы не вешают нос в трудной ситуации. А как сказал классик, все злодеяния в мире совершаются с серьезным выражением лица.
1: Да, причем, как литературовед, отмечу, что классик Григорий Горин в своем сценарии к фильму «Тот самый Мюнхаузен написал про умное лицо, а вот актер, соответственно, Янковский, uh-huh. исправил это, произнося на серьезное лицо, поэтому, соответственно, это такая спорная история. Но да, представить себе фильм «Тот самый Кадыров» где или «Тот самый Пригожин», где ироничный и мудрый повар или боевик учит нас, недотеп обывательских, тому, как на самом деле ему нужно жить с улыбкой на лице, с самой иронией и так далее. Но, наверное, я думаю, и снимет какой-нибудь Сарик Андреасян или опять-таки создатели фильма «Крымский мост». Ну, принимают... А что
2: вы? Так простите, что перебил, а что вы так иронизируете? Вот вышел же сериал про Назарбаева, где вот он мудрый такой там разнимает Ельцина и Горбачева. Казахский сериал, это да? вот
1: казахский сериал то есть азиатский сериал такой вот азиатское кино, которое вслед за фильмом Паразиты корейским оригинальным приобретает некую моду. Но сериал так, про Назарбаева пожалуйста, был Тимур
2: давно, Бекмамбетов да. вот пусть снимет что-нибудь.
1: Вот, в общем, на самом деле, да, российское кино по-прежнему пережевывает наследие советского, а настоящие, как вы говорите, метатролли действительно смеются, а иногда и даже, так сказать, мочатся нам в лицо, как бы это ни звучало. Ох,
2: ну не надо, я прошу вас. Мы же все-таки интеллигентные люди, понимаете? Эдвард поет блатные вы... песни. Про кино это не та интеллигенция, которая выжила в 1937 году. Но я не могу представить себе людей, собиравшихся на башне Вячеслава Иванова, там, Николая Гумилева, Александра Блока которые бы пели болотные песни. Тогда их общего походу. Есть же тем.
1: история про эту башню: да, когда по-моему Гиппиус предложила придумать рифму к слову дьявол. И люди долго думали, думали, и Брюсов предложил: дьявол плавал. И потом все придумали. Э, стихий, э, это
2: у да, 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 у Сологуба. Такое стихотворение вот. есть, когда я в бурном море плавал, и мой корабль шел ко дну. Я так возвал отец мой дьявол, спасибо спасибо я тону. А год, вот, вот годы
1: спустя Тюменские поэты-нонконформисты. Мы эту историю помним от поэта Мирослава Немирова: вспомнили эту историю. Там кто-то рассказал и Вы знаете: вот трудное слово дьявол для рифмы. Придумайте слово, рифм к слову дьявол. И все такие хором. И тут я уже многоточие поставлю, потому что, вот, знаете, что такое лексическая редупликация, да, вот как раз, или как у она была фуяслица, вот так они все сказали «фуявол», извините, конечно.
2: Ох, вы знаете, у Валерия Брюсова, это я прочитал в мемуарах Ходосевича, который называется «Некрополь», якобы он придумал рифму к слову «смерть», но вы знаете, какая, у милосердь и написал «на радостях целый сонет» с этой рифмой.
1: Отлично. Но у Бориса Акунина есть роман про рифму к слову смерть, когда, собственно, буквально клуб самоубийц, синие киты в начале века пытаются также... Да, там
2: была рифма хоть верти, ее хоть верть. Это из да, романа. Да, «Лю да, «Лю да, 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 да.
1: Причем стихи для этого романа, по-моему, писал Лев Рубинштейн, если я не ошибаюсь. Ну, да, в общем, да, да. что-то мы куда-то далеко отъехали. Еще да, сегодня интересная новость. Хотел бы ее коснуться. В консомольской правде Новосибирск интересная статья. Вы помните, наверное, Дениса Карагоди который уже лет пять назад начал большое расследование о том, кто именно и как репрессировал, то есть буквально убил незаконно, да, бессудно его прадеда, да. деда Карагодина, да. который был крестьян, Степан Карагодин, который был крестьянином в Забайкалье, потом, соответственно, в Сибири. Вот, и э, среди тех людей, которых Денис Карагодин называет на своем сайте палачами и убийцами, обнаружился некий э, Митюшов, э, Алексей Митюшов, который был делопроизводителем в НКВД в момент убийства деда Карагодина. И этот Митюшов-младший, сын старого чекиста, подает в суд или написал заявление в полицию на Дениса Карагодина, объясняя это тем, что тот клеветал его деда, и дальше я дословно процитирую, действительно интересная спорная тема, что дед никого лично не убивал, он в НКВД вел картотеку, кто сидел, кто судим, кто погиб, кто расстрелян. Это тоже важная работа, но он не палач, у него есть награда ордена медали. Вот философский вопрос, Эдуард, можно ли называть палачом человека, который с сидит и записывает так. Сегодня мы расстреляли 150 человек. Это палач, соучастник или нейтральный человек?
2: Я оставлю этот вопрос в висящем воздухе, скажу другой. Моя петербургская тетя посетила местный архив ФСБ в том самом большом доме на Литейной да. и попросила выдать ей личное дело ее деда, моего, получается, прапрадеда. И ей действительно выдали... Там имена людей, которые на него написали донос, были везде замазаны. Везде, кроме одного листа, где по недосмотру не замазали. И это была фамилия нашего соседа. Конечно, он уже давно мертв. Но его прямые потомки, плюс-минус по тому же адресу, до сих пор живут. И вот я не знаю, а не вызовет ли открытие архивов, о которых мы так постоянно говорим, какие-то новые сведения счетов и новую войну,
1: ну, вы знаете, я слабо представляю себе внука репрессированного, который приходит с заточкой к внуку чекиста и режет его. Но вот акцент на слове «донос» тоже показательный, на самом деле. Мы это помним еще со времен писателя Довлатова, который говорил про 4 миллиона доносов. И это, как уже можно понять и сделать вывод, такой тоже черный советский миф. Потому что, конечно, вся эта волна массовых убийств, организованных советским государством в 30-е годы, в последнюю очередь была основана на доносах доносах людей друг на друга. Действительно, была такая произвольная система уничтожения народа, просто для, что называется,
2: приведения его в тон. Было...
1: Доносов простите, было я... меньше 4 миллионов гораздо, и они не влияли на главное.
2: Простите, что перебил, но когда процент оправдательных приговоров вот у этих самых троек был под 30%, то есть если человек не ломался на пытках и не оговаривал себя, то у него был достаточно высокий шанс. Это, знаете ли, несколько больше, чем... То, чем
1: это. сейчас, да. Но это не у троек, это у всех судов тридцатые 30-е годы. А суды тогда были и уголовные, в том числе, и с народными заседателями и так далее. И а проломалась да. И вы помните, как кто это был, Егода или Ежов? Ну, в общем, нарком, известная по мемуарам вдовы Бабеля, Антонина Пирожкова, история, когда вот нарком, по-моему, Ежов, наверное, уже говорил Бабелю, что главное в нашем деле, да, если там вас пытают, ни в коем случае не давайте признательных показаний, тогда НКВД будет не с чем работать, и будет трудно вас осудить. Ну, Бабель, да. по крайней мере... Это знал, Бабель был в курсе, но, но его при этом все равно убили. Видимо, ему это не помогло, этот совет на путствие.
2: Ну, знаете, нам сложно, наверное, судить, но и сложно, еще раз, я не за ГУЛАГ, но сложно отрицать, что процент оправдательных переговоров даже у таких псевдосудов, как тройки, было, осознанно существенно. Это никто не знает. Не, говорит.
1: ну оправдывали как? Вот там ты совершил убийство. А вот а, классическая история, вот вы как человек, часто бывающий, насколько понимаю, на Урале, наверное, имя Венечевского вам много говорит, да, маньяк-пионер, который в конце 30-х годов, 15-16 лет ему было, лично там убивал и насиловал много-много-много маленьких детей. Такая прямо легендарная фигура Чикатила 30-х годов. И чтобы этого урода вы выродка, мразь, негодяя казнить, да, ему пришлось приписать 58-ю статью. Да, антисоветскую антисоветскую Потому что за массовое убийство и изнасилование детей ему бы грозило там, в лучшем случае, 10 лет. Да и то бы с правом амнистии и условно-досрочного. Поэтому вот так было устроено советское право, так называемое. Конечно, это был советский ад во всех проявлениях. Я отсылаю между прочим всех желающих прекрасной книги Алексея Ракитина. Называется «Уральский монстр». И он там рассказывает, я не знал об этом, что в детстве, как раз в школьные годы, этот винничевский дружил с Эрнстом Неизвестным. Вот удивительное дело, как один стал, собственно, маньяком, а другой стал известным советским скульптором-авангардистом.
2: Но это все напоминает вот эту венскую богему, в кругах которой да, там тоже да, да. Гитлер вращался. Но Гитлер, я так понимаю, вы уже Сталин, мостик да. прочерчиваете к другому современному маньяку. Сергею Мохову из котором, да. Скопина. да. Поговорим Кстати, через город минут. Скопин, он как бы плюс-минус связан с некоторыми российскими политическими фигурами, И что звонок, тоже любопытно.
1: Звонок, звонки, пожалуйста,
0: 8. 800, 8
2: 800 200, да. ровно 970 02 Звоните, будем ждать,
1: или Кашин про чесноков уставайте
0: сами. Кашин Чесноков. Отдельная тема. Хочется двигаться с каждой секундой быстрее. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло Она жует свой обед сахара И вспоминает те, как он плакал. Комсомольская правда. Радиопоколение «Сплин». Кашин, Чесноков. Отдельная тема. 8 восемьсот 200 ровно 9702.
1: восемь восемьсот 200 ровно 9702. Олег Кашин, Олег Чесноков. И нам звонит Анатолий из Калининграда. Анатолий, здравствуйте. Слышите меня? Да, слышу. А? Анатолий, да, здрасте. Угу.
0: Добрый вечер еще раз хочу сказать. Я
1: обращаюсь не только к вам, замечательным радиоведущим, к коллегу и Эдварду, Но я хочу обратиться ко всем слушателям комсомольской правды и высказать свое мнение, спросить их, нужна ли нам эта власть, которая лоббирует интересы, к примеру, строительной мафии, лекарственной, водочной мафии, которая защищает интересы олигархов.
2: Вы знаете, меньше читайте газету «Завтра», пожалуйста, ну вот не надо...
1: Не, ну, на самом деле вопрос, спасибо, Анатолий, вопрос не такой праздный, потому что, конечно, строительная, ну, скажем так, лобби или лекарственное лобби, естественно, иногда слишком влияет на российские власти, это правда, сама идея реновации чего стоит. Кстати говоря, Эдуард, как вам идея Ильи Варламова и Максима Каца выкопать реку Неглинку из-под земли, чтобы по центру Москвы от Кремля к Цветному бульвару протекала настоящая река, по берегам которой могут сидеть туристы?
2: Я помню, когда в 2013 примерно году Кац показывал рендеры, то есть то, что называется фэнтези-арт с изображением бронной улицы, какой она могла бы быть, там с плиточкой, с деревьями, и потом практически там через лет 5-6 воплотили в ходе реконструкции эту улицу почти то же самое, что он на рендере показывал, но без сноса правительства, без революции, без незаконных митингов и так далее. Просто сделали то, к чему призывали наши уважаемые либералы. Знаете, все это выглядело чрезвычайно забавно. А когда Мишустин устроил разнос фармацевтическим промышленникам, и стоимость, например, вакцины от коронавируса сразу упала в два раза, и думаю, все помнят о чем это, то вот здесь как раз и не скажешь, что власть против народа, власть Но, говоря за сегодня,
1: народ. сегодня мы узнали от Владимира Путина статистику, по-моему, до сих пор ее не было, сколько в России привилось от коронавируса. Два миллиона человек сделало первый укол, и два миллиона сделала два укола, то есть 4 миллиона россиян и 140 миллионов привиты. Это все-таки, по-моему, очень мало, Эдвард, нет?
2: Но это все-таки больше нуля, и ну, в Израиле примите, почти все, на самом
1: деле. В Израиле, да, то это там 90 с чем-то процентов.
2: Ну, в Израиле достаточно много таких людей в серой зоне находящихся и мигрантов, и жителей Разве
1: это люди, Эдвард? Разве это люди?
2: Господи, что у вас за погромное черепомерочное настроение? Наоборот,
1: я за за израильтян. А что касается Мишустина, сегодня он забавно попал в новости, а именно популярное видео в интернете из Бурна-Алтайска, где едет кортеж его по заснеженному городу, а полицейский так отчаянно кричит народу, уходим, уходим, ждем, ждем, разгоняя пешеходов. Но на самом деле ничего антимишустинского в этом нет, но такая трогательная история из провинциальной жизни. Но и Тува, в Туве так же то ли был, то ли ожидается Мишустин. Накануне в центре Кызыла собаки загрызли женщину, о чем весь Кызыл, насколько я знаю, говорит. Но ну и сегодня популярно, опять-таки, видео с визитом главы Тувы, уходящего, очевидно, главы. А, был уже, да, потому что есть видео, как они в лифт с Мишустиным заходят, и охранник не пускает шалбана Валерьевича караола Еще есть видео с этим шалбаном Валерьевичем, который приехал в воинскую часть, где служат тувинцы, и так тоже довольно жаловался. Видео,
2: по-моему, довольно старое.
1: Ну, не знаю, сегодня его все форсят, видимо, к отставке Шалбан Валерьевича, где он так жалобно рассказывает, что тувинцы тоже люди. Вот у нас министр обороны тувинец.
2: Ну, а что сказать? Наверное, нужно <с- что-то <с- делать. И заметьте, вот когда начинается, то уже совсем начинается. То есть, очевидно, что... Вот эта статья на знакоме именно на либеральном ресурсе была очень нужна, как проброс. На
1: эту статью тувинские власти подают в суд. Вы знаете, Эдвард, наверное, да. статья, про ну, которую мы рассказали.
2: МВД они подают. Да, вот. да, 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 да. Ну,
1: в общем, если вы намекаете, что либеральная медиа, хотя знаком, по-моему, нейтральная, все-таки медиа, зря вы так его демонизируете. То есть, да, но ну, левее октагона, но правее медуза, скажем так, О-о-о. Ну, наверное, наверное правильно. Да ладно, я... скажите, русские,
2: русские националисты со знака.
1: Русские националисты со знака, в общем, действительно пишут правду, страшную правду о Туве. А между прочим, вот тоже, Эдвард, ваша, наверное, любимая тема, преследование правды и свободы в Германии, свежая горячая новость. И здесь я даже не готов как-то злословить, хотя по их антису я люблю это делать. Немецкая Арти и их подразделение, известное Раптли, получили уведомление о том, что их счета в немецком коммерцбанке заблокированы с 31 мая 2020 года, и новые банки, другие банки, где они пытаются открыть Но счета. Авто... С 1 мая, да, через а, два месяца. Это да, да. При этом вот э, само Арти российская, телеканал, связывает это с запуском немецкоязычного телеканала. Соответственно, немецкие власти через какие-то так, свои вот,
2: отлично. Пытаются... Они автоматически превращают э, канал в такой аналог радио Свобода для советского времени, когда ну, на самом деле, общем, вот здесь мыслящие уже... люди приникали к каким-то чудом сохранившимся длинноволновым радиоприемниками и слушали, что же они там говорят на таком старорусском эмигрантском мыслящие
1: языке. люди, голосующие за альтернативу для Германии. Но на самом деле здесь вот э, несложно дать прогноз, как говорится, к бабке не ходи. Естественно, после таких новостей э, трудно поручиться за дальнейшие безоблачную судьбу Deutsche Welle в России, потому что, естественно, такого рода медийные да, да. конфликты, да, они абсолютно симметричны, Есть И легенда. самое
2: главное, да, и самое главное, если, например, там, мы их счета заблокируем, то они будут искренне возмущаться, а нас-то за что...
1: Ой, а помните про Дойче ведь великая история про ту Россию, которая недолго была совсем европейской и открытой, да, когда во время чемпионата по футболу какой-то прохожий ущипнул корреспондентку Дойче и потом, соответственно, сам явился в полицию на бутылку правосудия извиняться. У нас звонок еще есть, да? Надежда из Новосибирска. Надежда, здравствуйте. Да-да. Здравствуйте, Надежда, да.
0: Здравствуйте.
1: Я хотела так. бы рассказать, что дети НКВДшников живут точно так же, как и их предки. Дед Семен
0: был начальником НКВД Челябинска, сорок. Что там делалось, вы знаете, да? А Атомная уволили. бомба там делалась, да? Да, его уволили из-за того, что там был ЧП. Один из
1: больных уже не соображавших ничего, ученый вылил в канализацию радиоактивную.
2: Мне кажется, мы вы уже нам звонили, нет? Голос, мне кажется, знакомым.
1: Ну, когда-то, может быть, и звонила по поводу клубники.
2: Так, ну, в общем... Ладно, в общем, мне кажется, понятно, реплика. давайте Да,
1: естественно, да, если есть звонки, 8800... Да, Александр Белгород, 8800 200 090 два. Александр, здрасте. Ой, Олег, мне к вам вопрос простой. Так. Вы меня слышите? Да, да, говорите. Ну вот, говорят, что Лукашенко долго власти, Путин долго власти. А сколько у власти людей это вторая находится? Ой, 70 сколько? 70, 68 лет, да, 69 лет. Ну у власти находится? 69 лет. Ну почему-то никто не возмущается, что она столько лет у власти находится. Ну, вы же возмущаетесь, поэтому
2: никто уже нельзя да, сказать... Да. Ан- Ангела Меркель с 2005 года уходит. Меркель,
1: Эдвард уходит, как мы знаем, да. Ну, спасибо большое, Александр. На самом деле...
2: Но пока да, еще не ушла, знаете.
1: Я думаю, все мы в душе монархисты, поэтому королеву не осуждаем. Более того, сейчас скандал с Меган Маркл, который критикует королевскую семью. И в ответ королевская семья через газету Daily Mail сегодня, Daily Mail, сегодня сообщила, что у Меган Маркл сережки, которые подарил уже после убийства саудовского журналиста, саудовский принц, собственно, вот на этих сережках кровь. Кто у нас еще раз на телефоне? Сергей из Нижнего. Здравствуйте, Сергей. А, добрый Сергей. вечер. Здравствуйте, да. Добрый вечер. Я бы хотел выразить вам благодарность за программу. И вам, Олег, и вам, Эдвард. Вот. И у меня такой коротенький вопрос. Вот март месяц, да? Будет год, как идет пандемия. Как была она объявлена. Вот. Алло, меня слышно? Да-да. Да, да, говорите, говорите, да. Год как идет пандемия. -э 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 Вашу позицию. А... Кто управляет вот этим переделом мира, который начался год назад? Как по-вашему? Врачи, врачи, врачебное лобби. Я думаю, на самом деле, если власть у чекистов в нашем случае перехватит врачи, это будет уже такой шаг вперед. Дальше, себе...
2: Но ведь Антон Павлович Чехов, по-моему, говорил, что вот пусть интеллигенция, а врачи, безусловно, часть интеллигенции, возьмут власть а в общем, наступит да. благорастворение воздухов. Нет разве?
1: Ну вот-вот я и говорю, нет, я с абсолютно без иронии говорю, как здорово было бы, если бы Россию управляли врачи. Вот если Денис Проценко на самом деле тайный преемник Владимира Путина, и он будет президентом России после Путина, давайте об этом подумаем. Если у нас еще звонки? 8800 200 ровно 9702.
2: Неужели а вот нет? Пока мы ждем звонков. Евгений, Евгений. А Евгений. Да. Откуда?
1: Алло. Да, Евгений, вы откуда? А, Каширов, Каширов. Отлично, ну, вы, как, хорошо, угу. Господа, вы знаете, сейчас вообще какая-то идет э, странная ситуация, ажиотаж. Какая-то идет травма опять. На что, опять сталкивают Украину и Россию? Что это такое? К чему это приведет? Это же страшное дело, а вы, вы понимаете, что а, это э, идет... эта
2: травля велась украинскими СМИ в течение многих лет, когда им рассказывали, что Украина не Россия. Это, между прочим, некто Кучма такую книгу написал, когда им рассказывали, искажали историю, говорили, что бандеровцы это герои и так далее. Не мы начали эту войну. Понимаете, не мы.
1: Ну, в общем, да, действительно, вопрос, кто начал, кто закончит и как. Как говорится, с победной музыкой и пением войдут войска в столицу Чьил. Мы поговорим минуты...
2: о трагедии в Бердске после короткой паузы.
1: Олег Кашин-Чесноков, вставайте
0: с нами. Кашин Чесноков. Отдельная тема. Отдельная тема. Олег Кашиновер-Чесноков. Продолжаем беседу.
1: Эдвард обещал разговор о страшной трагедии в Берске. на самом деле не знаю, о чем речь, но наверняка страшно, да?
2: Трагедия действительно очень тяжелая, без шуток. Жена, то есть, простите, мать, 62-летняя женщина, убила своего 39-летнего сына. Сын страдал ДЦП. Но при этом он просто не может двигаться или двигается очень плохо. Насколько я знаю, ДЦП не приводит к утрате интеллекта. И, видимо, она настолько устала, как она сама это объясняет, что напоила его таблетками, сама сделала попытку деяния, запрещенного надзором Мужчину инвалида спасти не смогли. Саму сибирячку в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщает КП Новосибирск. И вот понятно, что не доработали социальные службы. Потому что, наверное, они должны предоставлять какую-то помощь. Вот в Москве есть социальное такси. Ты там хочешь куда-то с ребенком инвалидом? Ну, с не реб... там уже не ребенок. Ну, просто с инвалидом поехать за тобой. Приезжает машина. Да, Берцк очень сильно беднее Москвы. Наверное, там такого социального такси нет. Но очевидно, что... Я сейчас там не оправдываю ни в коем мере убийств но очевидно, что женщина устала от этого многолетнего груза, и социальные службы как-то облегчить ее бремя не смогли. И самое главное, я не думаю, что у этих людей все было хорошо с деньгами. И, ну, простая же вещь. Давайте пересчитаем все кредиты... Поставки центрального банка по 4-25%, ну окей, там чуть-чуть больше, чтобы там банк что-то заработал. Но не 10% и не 15%. Это же очевидная, простая вещь. Но ее не делают и ни одна партия, насколько я знаю, к этому не призывает. Тоже странно.
1: Слушай, Эдвард, ну вот вы в нашем альянсе такой экономист, а мне приходится быть, не знаю кем, правозащитником, что ли. Ведь главный же здесь вопрос, да, посадить...
2: Банкстеров защищаете.
1: Да буквально, нет, банкстеры бог с ними, как говорится, про эту женщину. Ведь по логике вещей ей полагается тюремный срок. Хотя мы понимаем, что, в общем... Не за что ее сажать, в колонию ее не нужно отправлять. И как с этим быть? На самом деле понятно, что, естественно, это продолжение давней-давней и вряд ли разрешимой в России дискуссии про эвтаназию. Но, тем не менее, я думаю, что, естественно, реальная тюрьма она не заслуживает. И нужно следить за ее судьбой в том смысле, чтобы она не уехала в колонию. Потому что, естественно, наши судьи не очень гуманно, скажем, деликатно.
2: В таких я... случаях суд назначает часто психиатрическую экспертизу, и, возможно, она была там... Я не могу сейчас, ну, конечно...
1: Ну, и вот сидеть, я тоже представил... Нельзя это, исключать опять же, этот вариант. тюремного типа. Но вот, вот мы рады, обещали да, про
2: господина Мохова, если так можно о нем сказать. Господин Скопинский маньяк, который в начале нулевых держал двух девушек в заточении. Чудом они спаслись, и вот сейчас он спокойно вышел из колонии. Скажите, а вот... То, что якобы он уже приехал в Москву, хотя человеку такому вроде бы нужно отмечаться, и Навального, кстати, за аналогичное нарушение определили в колонию, правда ли, что Мохов приехал в Москву за якобы там миллионный гонорар выступить на каком-то телешоу, или это все ложь, как вы думаете?
1: Ну, знаете, Эдуард, я верю, более того, на самом деле вот э, модно этот тренд, а давайте как бы не будем его показывать, давайте скажем, что это позор, это аморально. Считаю, что нет, и это нормально как раз, что у нас есть или шоу про жизненные истории, про страшные истории в том числе, но если этот человек действительно будет выступать, там, не знаю, у Малахова или у Борисова, пускай выступает, не вижу проблемы, это гораздо... Серьезно? Вы, абсолютно... вы сейчас на полном сидёте, абс- 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 вы абс- абс- нет абсолютно абс- 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 никакого троллинга, но по- понятно, что перед вами чудовище, понятно, что перед вами злодей, понятно, что перед вами бенефициар излишней мягкости нет, нет, нет. Так это нам российских...
2: Так это нам с вами понятно, человек ну, совершил чудовище и они, и все же в шоу выступают за гонорары, то есть, и как бы это злодеяние, по сути, вознаграждается. то есть, давайте вы там что-то совершите, потом, значит, вас пригласят там куда-то на ВГТРК, чтобы вы чего-то за гонорар рассказывали, Но это же просто абсурд. Это просто oh, это,
1: Эдуард, это можно считать абсурдом, можно считать аморальным деянием, можно критиковать, что вы, по крайней мере, и делаете, и я даже в глубине души вас отчасти поддерживаю. Но говорить, а давайте это запретим, нет, не надо запрещать. Пусть выбор делает зритель, пусть выбор делает, опять же, нравственный закон внутри Андрея Малахова на самом-то деле, потому что, ну, тоже нужно быть, наверное, совсем людоедом, чтобы рассказывать о том, что этот маньяк хороший, а чтобы рассказывать, что он Или плохой, что Тяжелое
2: детство, там, так далее. Ну, да, ну, да на самом а Чтобы деле, рассказать, да. что он плохой, не обязательно звать его в эфир, усаживать. Да, нет, его, если есть возможность, позовите, потом,
1: потом это ничего. будет преподавать на кафедрах криминалистики. Но что касается тяжелого детства, тоже давайте понагнетаем под конец программы самые ужасные истории. В Пермском крае же тоже на днях было убийство семьи, изначально считалось, что папа зарубил семью и куда-то ушел в бега, потому что лицо одного из трупов было изуродовано, непонятно было, кто это. Оказалось, нет, папа как раз и есть папа мой ровесник 80 года, изуродованный, убитый, да, а убийца 16-летний мальчик, который из-за конфликта из-за конфликта в семье, соответственно, зарубил топором всю свою семью, в том числе сестру какого года, 2008 года рождения. Кошмар-кошмар, он дает показания, и тоже вот на самом деле мы взвешиваем как бы его возраст, его как бы степень опасности для государства, и думаем, что этот мальчик там лет через, ну, не знаю, пять выйдет на свободу, он же несовершеннолетний еще, да, выйдет на свободу, свободу и тоже придет на телевидение но вот такая опять же жизнь в российской федерации чтобы совсем было чтобы совсем было ужасно давайте эдвард вспомним кита флинта потому что ровно год назад как музыкант группы продиджи легендарный знаменитый всеми, наверное любимый или уважаемый покончил с собой в своем доме да, в городе города я помню осталось.
2: продиджи кстати крым поддерживал там приезжал выступал помните
1: Нет, не помню, я Я помню, 80-летие Москвы, по-моему, у них был большой концерт в Москве, но, в общем, это та эпоха 90-е, естественно, одна из знаковых групп, бывают такие западные группы, которые в России делаются более народными, наверное, чем чем в оригинале.
2: Да, да, где Дин
1: Ну, нет, Денрид это совсем такая экстремальная ситуация, да, как там всякие друзья Советского Союза. А это, ну как, вот Депишмод, допустим, тоже ведь как бы легендарная группа, но в России ее особенно любят. И Продиджи тоже. Я думаю, каждый в школьном туалете хоть раз писал Продиджи. И Послушаем а, нет, песню. Не
2: выступал, он в Крыму не выступал, просто в Россию ездил.
1: Вот. Послушаем песню Fire которая, собственно, четверть века на самом-то деле уже озвучит свежо и остро, так же, как наша программа, которая прощается с вами до понедельника. А завтра я с Марией Бароновой буду. буду. Буду в 6 вечера в программе Война и мир. До понедельника, друзья. Олег Кашин, чесноков. Всем пока, обнимаю всех.